0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, eu sou o Lucas Gerardi, estamos de volta aqui para mais um Chat Aberto, nosso programa semanal aí de entrevistas que passa todas as semanas nos canais da ESPN, estamos de volta aí como eu bem disse para falar um pouquinho de Counter Strike e hoje a gente trouxe aí analista e comentarista Raulês, meu querido. E aí, meu querido, como é que você tá? Salve, salve, né, cara? Salve, salve. Eu só não vou esticar porque será que dá? Ó, oh,
1: oh, super <risos> gêmeos ativar <risos> forma de um balde d'água. Salve, galera, como é que vocês estão? Espero que tudo certo, espero que tudo bem. E um pouco mais quente, né? São... Cara, São Paulo é coisa de maluco. Um que dia estranho, faz 31, né? outro dia faz 14, e às vezes até no mesmo dia. Eu, eu falei um dia, mas tem vezes que até no mesmo dia, já faz. Eu falo assim, caramba, como é que pode isso? Gente? Não, eu Doido. adoro
0: esse tempo aí, pô, nem fico com alergia, não. Não, é isso nariz, a garganta
1: e mas... não imagina o que trabalho imagina o que trabalho com a voz uma coisa maravilhosa que é isso, isso... eu falo que a gente não viu, a gente sobrevive né tem tem um lance exatamente. da sobrevivência aí né
0: exatamente mas para galera que tá assistindo a gente aí não conhece o Raulês ele é analista e comentarista aí do cenário de Counter Strike faz trabalho para muita gente aí trabalha com Gaules, você já deve conhecer inclusive Nome praticamente igual, né? <risos> Vou até te perguntar muito... sobre isso. Como é que surgiu esse nível?
1: Cara, é, é muito engraçado, né? A gente tava comentando um pouquinho antes de BGS, né? Se Sim. a gente tivesse se encontrado lá, eu já ia até, ia até apresentar quem era nessa história, né? Eu tava, eu tava comentando de BGS porque eu tinha conseguido um par de ingressos para um casal de amigo meu. E, inclusive, um desses... Assim, o, o Lucas, né? Eu, foi ele quem me deu esse nick. Porque, assim, eu usava nicks variados, né? Quando eu jogava os jogos, eu usava nicks variados e ia mudando, né? Ia mudando. E eu, aí chegou um momento que eu falei assim... Cara, eu cansei de ficar mudando. Me dá um nick aí, qualquer que é ele? Você não coloca Raules, como eu te chamo. Aí eu... ah tá bom. Só que não dá pra colocar acento na época, né? Quem jogou mais antigamente, a gente não conseguia Sim. colocar nenhum caractere especial. Era difícil fazer isso. Aí eu tive que tirar o acento e deixar assim, Raul, Raules... Aí eu colocava até mais um S antes. Aí ficava meio Les, eu falei assim, não, vou colocar só Raules, se eu soubesse que Les ia vingar tanto no valor <risos> eu, não tinha, eu teria deixado por mais tempo, né? Mas, claro, é brincadeira isso, mas... É, aí acabou ficando, é, é, assim, tecnicamente falando, era pra ser Raules, uhum. só que na internet, obviamente, ninguém sabe que, o que é. Aí continuou Raules, Raules, quem me conhece se chama de Raules, aí a maioria chama de Raules, e eu acho que sonoramente fica até melhor Raules, Sim. entendeu? Aí eu falo assim fica, é, a voz do povo é que diz, entendeu? Se é raulês, é raulês e acabou ficando, entendeu? De, tempos depois, ocasionalmente, acabei entrando no meio, né? Entrando no meio. E o gaulês também tava começando a fazer isso Basicamente, ele começou o quê? Acho que 2018? Eu entrei em 2019, então ficou muito próximo essa, esse momento de ascendência dele. E... Com o mesmo nick, as pessoas associaram, mas às vezes eu falo assim: não, é por causa dele mesmo. Eu falo assim,
0: é por causa dele mesmo, mas não é a história verdadeira que não é, não. Oh. Eu fiz uma, uma apresentação bem simples, sua agora, mas queria que você fizesse a sua apresentação, falasse pra galera tudo o que você faz, porque, né, você sabe falar muito melhor do que eu aí Cara, sobre sua carreira. A,
1: às vezes até a gente fica, né, o que, que a gente faz, né, o que, que a gente faz. Mas, assim, eu comecei mesmo como comentarista, né, o CS foi, inclusive, o meu primeiro jogo comentando, né, já cheguei a comentar outros jogos e tal, é, campeonatos menores de Valorant, de Free Fire também, mas CS, a maioria dos meus trabalhos sempre foi voltado. A, a CS, né? É, com o tempo a gente vai expandindo, né? Porque, assim, aqui no Brasil a gente não tem muito a função de é, analista. Uhum. O analista, a mesa de análise. A gente não tem tanto isso, né? Aqui nas transmissões. Então, aqui meio que o comentarista ele divide um barra analista, né? Só que, quando, quando fiz o trabalho lá fora, me chamaram para uma mesa de análise. Assim, é, são pontos diferentes, normalmente os argumentos e as coisas que você vai trazer são coisas diferentes, porque o comentarista está muito no momento a momento, né? O play-by-play, play, né? E o analista, não, ele tem que resumir, trazer questionamentos do que ele viu naquele, naquele geral e tal. Enfim, né? São funções diferentes e mais recentemente até tem adicionado a apresentação mesmo, né, apresentando, eu, eu, hoje eu basicamente, eu, tudo bem que a, acabam sendo quase três analistas ali no Freezy Time, né, que é o programa de pré e jogo que a gente faz na live do Gaules e TV, e, mas basicamente eu sou um host lá, então assim, eu faço meio que esse papel de apresentador, já fiz uh, papel de apresentador de host no, no, no Big também, Sim. palco, estive no, no palco da Logitech também como apresentador, então, eu fui expandindo aos poucos para outros funções, porque eu, eu gosto de desafio, entendeu? Então, uhum. assim, assim, pô, será que não dá para fazer isso? Aí eu vou pegando uma experiência ali, pego ali um pouquinho de portfólio, vejo já quem faz também, já aprendi... É, o nosso meio é aprendendo muito com quem, quem faz também, né? Então, assim, aos poucos a gente vai ampliando, né? E no final, ou seja, não faz nada... Não, brincadeira, né? No final, não faz nada, né? faz tudo, não faz nada, não. Também não é assim, não. Né?
0: Faz de tudo um pouco, né? O ah, mundão dos esportes é assim. Você né? tava falando, mas, né?
1: Aí, para conclusão, o quê? Eu sou formado em engenharia. Nada. Nada. Ver. A, absolutamente nada. A ver. nada a ver. Eu falei, inacreditável isso. Pô, né? perfeito,
0: você já puxou um gancho aí. <risos> é, como que você chegou nesse mundão do, do Counter-Strike? Porque assim, nas entrevistas que eu faço com a galera de esportes, né? Principalmente de LOL, assim, a gente vê muito um padrão. A galera pô, começou ali, jogava outro jogo, aí um amigo indicou, aí começou a jogar, não curtiu, depois voltou viciou. No Counter-Strike foi a mesma coisa? Você começou por causa das lan houses? Foi alguma coisa nesse sentido?
1: Então, quando eu comecei... Começar a começar mesmo, assim, o primeiro contato com o jogo... O primeiro jogo online que eu tive contato foi o Counter-Strike mesmo, uhum. né? E foi por causa de um primo meu, né? O Thiago, inclusive, um, um abraço pra ele. E foi no 1.5. Foi no 1.5 há muito tempo atrás. Ele me apresentou... Naquela época já era difícil a gente ter um PC em casa. E ele tinha um PC... Ele falou assim, cara, peguei um, um, um jogo aqui, dá uma olhada... E na época você fala assim, andar no WSD, que que é isso aqui, <risos> sabe? Tipo assim, não é uma setinha isso daqui. Nossa, batendo em parede, o primeiro mapa que eu joguei foi inferno, eu lembro disso até hoje. Esse às vezes é bom pra minha função, mas às vezes é ruim porque eu quero esquecer algumas coisas. Eu tenho uma boa memória, <risos> então eu fico lembrando das coisas, sabe? Mas joguei, um no 1.5, foi o primeiro contato. Até ali tal, uma vez esporádico ou outra. Aí quando eu tava no 1.6, que começou a crescer mais lan house e tal, eventualmente eu ia, jogava ali com, com o pessoal... É, cheguei a ter muito tempo também no, no meu PC quando a gente teve já mais acesso à internet, é, a, a internet que não era de escada, né? A internet que a gente tem hoje. É, cheguei a ter o, o no Steam. Eu demorei pra criar minha conta no Steam porque eu jogava o no Steam, então sem precisar de cadastro nem nada do tipo, né? Era só jogar só, mas jogava bastante. Um jogo assim, aí depois acabou meio que tava ali no morno e tal. O próprio CS 1.6 deu uma, deu uma caída. Eu não gostava do Sourcing, então quando surgiu o Source eu meio que falei, é. Eh, Hum, né? não, não quero lado. jogar, porque eu acho que a movimentação era muito diferente, né? é, acho que é a, me a mesma sensação de quem jogava Winner Eleven e passou pro PES. tá é a mesma sensação que o Winner Eleven eu jogava Winner mas o PES eu não cheguei a jogar então, imagina você assim, pelo menos foi a sensação de que eu tive na época, que o Winner Eleven ele era, obviamente, ele não era um simulador ele era um jogo quase tipo um arcade da coisa, Sim. e ele era meio mentiroso só que era legal isso daí, entendeu? no 1.6 era mais ou menos isso, e pro Source a mecânica ficou um pouquinho mais Travada, Sim. digamos assim, aí eu fiquei, ah, não, não vou jogar. Tempos depois, né, eu acabei voltando a jogar, assim, eu digo, mais online, vira e mexe, jogava uma coisinha ou outra, mas nada, nada muito forte. O que me fez voltar a jogar mais online mesmo e tal é, foi o Dota. Eu joguei muito tempo de Dota ah, mesmo. Louca. Dota 1 joguei bastante tempo, tanto que acho que, sei lá, de Dota 2, eu já não eu devo não jogar Dota 2, já deve fazer o quê? Acho que desde 2017. Assim, 16, 17, ativamente mesmo, que antes eu jogava quase todo dia. Mas 16, 17, eu não devo jogar. Então, assim, é, já deve. Eu tenho acho que 4 mil horas só de Dota 2, entendeu? Então, assim, é, é bastante coisa, ou perto disso, né? Umas 3 e alguma coisa ali. Mas é isso daí me fez voltar a ficar mais ativo em acompanhar campeonato, tal, porque eu sempre gostei de acompanhar campeonato de uma maneira geral, né? Sim. Mas, enfim. Aí eu, nesse meio tempo, olha como são as coisas, né? Jogando Dota e tal, o gol foi lançado. E nisso eu vi foi falei, caramba pô, eu quero testar isso daí. Eu troquei um item de Dota, na época a gente fazia muito esse negócio de trade Sim. e tal, troquei um item de Dota por uma chave do, do CSGO. Aí, desde então, eu comecei a jogar e falei assim, ah, tá legal, é. cara, eu tô, tô curtindo o jogo. Obviamente, eu achava ele muito parecido ainda com o Source, só que eu acho que como fazia muito tempo também que eu não jogava CS até aquela, aquele momento, é, eu falei assim, pô, uma saudade e tal, eu comecei a jogar... Aí desde então, não. Né? É, é, o meu erro foi Viciar. esse. Né? O meu erro foi. Não, eu, brincadeira. vai começar esses jogos, né? <risos> eu falo isso. Como. Mas acho que, assim, online mesmo, eu cheguei a jogar muito tempo de Dota. Isso, isso é uma coisa. Eu gosto. Assim, eu, eu gosto de acompanhar um pouco do competitivo até hoje, mas já mudou muita coisa desde sim. a época que eu parei de jogar. Nossa, Por exemplo, a época que eu jogava não tinha nem árvore de talento. Hoje, já é uma coisa que já tá há muito tempo aí. Sim. Eu não, não cheguei a jogar, basicamente, com árvore de talento, entendeu? Então...
0: Pô, eu baixei esses dias para jogar eu tava tipo, meu, o que que tá acontecendo? É um jogo meio aqui? complexo, né? Ele ainda Sim. ficou mais
1: rápido, porque eu lembro que, pô, já teve partida minha que durou duas horas, Sim. É um negócio Não, absurdo. Não, é. é um e e é sempre a saideira, né? é um negócio absurdo isso. <risos> oh, comecei, era uma é hora verdade. da manhã, eu, a partida terminou às três. Eu ganhei, mas, nossa, eu ganhei é a que, sempre a a que saideira. custo eu ganhei, entendeu?
0: <risos> Justo. E mais cedo, quando você estava falando, né, como, como você foi parar, é, quer dizer, você estava falando sobre a sua função aí, né, é, você estava se apresentando, você falou sobre a sua participação em campeonato internacional que é uma coisa super legal. Ah, isso é muito é legal. Como que surgiu essa oportunidade? Sei que foi atrás, os caras que vieram atrás. Não, eu... As pessoas,
1: quando eu conto isso, dá a impressão que eu tô contando, e assim, nossa, mas ele tá mentindo, né? Nossa, como ele é mentiroso? <risos> eu comecei no meio, né? Só, só puxando um pouquinho, eu comecei no meio da seguinte forma. Eu percebia que é, existia muito... Assim, o pessoal do, do esporte sempre foi muito ativo no Twitter, que hoje se chama de X, mas eu me recuso a chamar eu de X, também. porque é um negócio horroroso, eu aquele X, né? Mas tudo bem. É... E eu percebi, pô, eu ia muito em campeonato, tal, tava sempre em campeonato, sempre ia presencialmente os campeonatos, até por isso que eu acabei conhecendo as pessoas, né? E eu, eu eu usava meu, pô, eu criei meu Twitter para sorteio, pô. Eu não era nem para usar para coisa, eu não usava muito rede social. E eu criei meu Twitter justamente pra sorteio e tal. Aí eu percebi, eu falei assim, pô... Eu vejo que quase ninguém comenta as coisas em português, tipo, de, de mudança de, de roster e tal, é leak. E Eu comecei a comentar no Twitter. Aí, nisso, eu expandi pra comentar jogo também ali no Twitter tal, uma coisa ou outra, uma opinião outro outra. Um negócio, assim, simples, né? Meio que pra mim e pra, sei lá, três pessoas, né? E nisso... Foi quando a Babi, inclusive, um beijo para a Babi. A Micheleto?
0: É. Uma mulher incrível.
1: Amo ela, amo ela de coração. A minha irmã, né? A irmã que os esportes me deu, sabe? E ela me chamou porque ela viu, assim, ela me conheceu durante os campeonatos, quando eu ia, ela já narrava. Ela me chamou porque ela gostou dos comentários do Twitter. Ela falou assim, você não quer ver comentar? comentário? Eu falei assim, mas, ah, Babi, eu não comento. Não, 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 não sou comentarista. Ela, não, vem e tal, vê como é que vai ser. Aí, desde então, aí fiz gol. O Twitter já me arranjou isso, já, já me fez entrar. Aí, aí eu falo que, ah, tem rede social que é para arranjar emprego. Falo assim, se LinkedIn funcionasse para mim, eu tava feito, né? Porque, assim, o Twitter é o que funciona. Sim. Eu tô falando isso daí, eu falo isso porque quando eu fui chamado lá para fora, foi o primeiro contato veio via Twitter. Veio via Twitter. Estava lá, eu, calmo, né? Mais um dia, eu tinha acabado de fazer o CBCS, sentei, olhei, a, a, DM, a DM é meio bugada, às vezes o Twitter não aparece a notificação Sim. dessa vez, por sorte, apareceu. Eu abri era um contato do cara falou assim, então, a gente vai ter a ESL Valência que tem quatro times brasileiros. Você não quer ser, ser analista? Aí eu olhei, eu... Não, só pode ser mentira. Aí eu olhei de novo, eu... É, ah, o cara trabalha mesmo pra ESL, eu fiquei... <risos> Aí eu expliquei pra ele, falei, ó, oh, eu não costumo fazer transmissões em inglês entendo muito bem o inglês, é, posso digitar muito bem inglês, mas, assim, falar ah, eu não lá, costumo. É outra coisa. E, e, assim, tem coisas que as pessoas acham que é muito simples. Mas, por exemplo... É... É, as call-outs de mapa, né? Assim, o, o, as posições de mapa. Sim, muda. Isso muda, mudam entendeu? Muito. Tem, é, é, o, sei lá, lá fora, eles chamam o quadrado na ancient de Donut. A entrada do, fun a entrada do fundo da, da ancient eles chamam de Amen, né? De, tipo assim, a entrada principal. Então, Sim. assim, são coisas que mudam. Óbvio que existe também um padrão. Depois Sim. que eu fui estudar algumas coisas, assim, existe um padrão. Né? Tipo assim, o que a gente chama de long, eles chamam, o que eles chamam de long normalmente, gente chama de fundo e tal. Enfim, tem uma semelhança, né? Mas aí chamou, aí eu já fiquei assim. Isso daí era, sei lá, dia 8 de junho, vamos supor, né? E no dia 28 já tava viajando <risos> lá pra fora. Quando chegou o e-mail do, do, do Joe Miller, que é um cara que cuida de talent da Excel, da eu ainda não tava crente. Eu falei assim, não é possível, cara. É, tipo assim, porque eu enviei essa DM, eu falei assim, ó, oh, não costumo fazer. Deu os dois visualizações azul, Sim. mas não respondeu. Eu falei assim... Não sei, ó, eu fui sincero pelo menos. Né? Não vou também fazer um trabalho. É, quero deixar a pessoa estar tá ciente, né? Sim, com certeza. Aí eu falei isso. Só que aí, pô, Deus. Aí, de repente, na segunda, seguinte, chegou um e-mail, eu falei assim, é inacreditável, vai rolar mesmo. Eu, eu só acreditei quando tá embarcando. Aí quando chegar ela. Assim, aí quando chegar ela falei assim, caramba, vou ter que entrar falando inglês. Eu falei, não, não quero entrar, pelo amor de Deus, né? Nunca, nunca, eu nunca, assim, pedi tanto para um jogo enrolar. Assim, ah, demora para acabar, que eu não quero entrar. Eu tava muito nervoso, né? É normal, né? É normal. Eu falo assim, já é difícil comunicar na nossa língua. Sim. Porque conversar, conversa esporádica é muito fácil de estabelecer. Mas comunicar, passar aquilo que a gente quer passar, é uma coisa bem diferente. E às vezes faltam argumentos em português e em inglês, Sim. então é que. Né, tem essa dificuldade, não vou negar. Mas veio via Twitter, né? Eu rodei essa história toda justamente para falar que o Twitter me, me gerou mais uma chance, entendeu?
0: Ah, nos esportes não tem como. O Twitter ali é... É onde rola tudo, né? Praticamente. Tanto que o nosso contato foi pelo Twitter também. É né? verdade, é. né? O é problema verdade. das notificações também aconteceu e, e no
1: final eu descobri como rodou, né? Quem, quem acabou me recomendando foi o Tacitos, que hoje tá no MBR. Ah, sim. É, ele, ele tinha perguntado pro, pro, pro Roax, que tava na Deon. inclusive um abraço pro Roax, né? É, e, e o Roax falou assim, pô, tem, de analista aqui no Brasil tem um, tem um Raulês, né? Você não quer recomendar? Aí ele recomendou pra esse cara, enfim, né? Rodou esse, esse contato todo, porque... Quando chegou pra mim, eu não tinha entendido muito bem, tipo assim, pô, mas e aí, quem é que eu recomendou? E depois eu fui entender que era o Tacitos, um abraço
0: Tacitos também, cara. Todo mundo muito gente boa. E as recomendações aí que, que movimentam o nosso cenário, né? E falando um pouco de CS aí... Recentemente a gente viu aí o lançamento do Counter-Strike 2, algumas, né, sim, algumas polêmicas sim. rolando aí. Mas antes da gente falar sobre ele, eu queria falar sobre o CSGO mesmo aí, que ficou 11 anos, se eu não me engano, né? Ele, eu, é, basicamente. Eu acho, assim. que é, eu acho que é um pouquinho mais de 11 anos. É, como que você acha que fechou essa era do CSGO? Ainda dá pra julgar, mas, né? Todos ah, os campeonatos, acabou, né? praticamente, eu... vai ser Counter-Strike 2 agora. Eu,
1: eu acho que até, inclusive, eu falo isso, né? Eu sou meio que testemunha de CS2. Eu acho que se a gente já mudou, tem que mudar mesmo os campeonatos, sabe? Quanto mais cadiano, pior a dor é, né? Tem que arrancar o bandejo mais rápido. Mas a maneira como terminou o gol, eu acho que terminou, assim, terminou de uma maneira legal porque terminou muito competitivo, né? Sim. Eu acho que o CSGO terminou muito competitivo. Da... Comparado da maneira como ele começou, a maneira como ele terminou, ele terminou muito competitivo com o circuito global, que era uma, uma coisa que a gente não tinha no começo. É, tanto que alguns falam... Pô, a Nip ganhou, sei lá... X jogos em LAN. Foi 87 jogos em LAN. Mas ela enfrentava, sei lá... Os, os mesmos quatro times o tempo todo. Entendeu? Então tem isso. A gente terminou com o CS... O CS Global com a... Com a, a... Sei lá... A Harry Atom tirando o mapa. Entendeu? Com a gente brasileiro Sim. sendo campeão. Que é coisa que nem existia. Não existia vaga pra cá. Então, assim... O CSGO terminou muito bem, eu acho que tem coisas que a gente deveria já ter avançado mais no CSGO para tornar ele mais global. E eu sou muito chato, porque eu falo que eu acho que tem que ser uma coisa global, acho que a, a, as produtoras de eventos tem que voltar um pouquinho mais de atenção pra gente também. Aos poucos a gente vai caminhando, mas elas, eu acho que a gente sempre ficou muito isolado, Sim, entendeu? Com certeza. Pelo tamanho que a gente tem, ela, teve um momento que não dava mais pra ignorar a gente, a gente é muito grande na internet, né? É, tanto que a gente tá quase fazendo a colonização reversa de Portugal, né? Porque a, o pessoal de lá tá aprendendo nossos termos porque a gente é tão grande na internet que o conteúdo nosso tá em, em todo lugar, né? E, enfim, mas eu acho que terminou de uma maneira muito legal. Eu, eu Da maneira, pelo menos quando eu acompanhava no começo, que a gente, sei lá, sonhava em ter uma chance em ser chamado pro qualify de não sei o quê... Pô, hoje a gente tem um open que te leva um close que sim. pode te levar pra lá, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem tá uma vaga sul-americana. Pô, é uma
0: coisa sensacional, sabe? Com certeza, com certeza. Foram 11 anos muito bons aí, foi, né? Eu
1: vou te dizer, quando falam 11 anos, eu falo assim, caramba, foram 11 é anos? Na minha cabeça foi no máximo 5. Se eu fosse sim, chutar, era 5 na minha sim. cabeça,
0: entendeu? É, pra então, mim bom. é a mesma coisa com o LOL também. Quando saiu a festa lá de 10 anos, eu fiquei, como assim? Eu <risos> jogo isso há 10 anos, sabe? Exatamente. Pelo amor de Deus, entendeu? Mas você acha que o CSGO ele vai deixar saudade? Porque, assim, a galera que tá assistindo a gente aí, eu comentei... Vai, com certeza. É, dá, ainda dá pra jogar, né? Se entrar nas configurações, a galera que quiser jogar lá no nosso site, eu expliquei certinho como é que dá pra fazer isso. É, mas você acha que vai deixar saudade? Acho que o CS2 vai demorar pra chegar nesse patamar dele?
1: Eu acho que vai demorar um pouquinho pra ajeitar. É... Quem chegou a pegar o gol no começo, né? Muita gente não pegou o gol no começo, mas... Quem chegou a pegar o gol no começo, no começo o CSGO ele era pior que o CS2 está hoje. Era muito pior, na minha, na minha visão. O hitbox era bugado, demorou horrores para consertar. O hitbox. É, é, coisa que a Valve já consertou agora. A Valve, ela tem o tempo dela, né? Uhum. O tempo da Valve é um tempo único, que ainda não foi estabelecido qual, qual que é o tempo. Mas, é, mas eu vejo que eles estão fazendo um esforço para poder corrigir o quanto antes, para poder ajeitar o quanto antes. É óbvio que eu acho que não vai ser a mesma coisa, né? Quem espera que vai ser a mesma coisa, acho que não vai ser exatamente a mesma é, coisa. Tem mudou como. a Source, né? Já era uma Source que já era para ter mudado, sei lá, por exemplo, pegando o Dota. O Dota mudou em 2015 pra Source 2, né? O CS tá mudando agora quase, quase 10 anos depois de Source 2. Acho que a Source 2 é de 2014, alguma coisa assim, 2014 e 15. Então, assim, já deveria ter mudado antes. Demorou Sim. até muito para mudar. Mas é, eu acho que, assim, esse começo, eu acho que eles correram para lançar. Tinha coisas que podia, eles podiam ter ajeitado antes de lançar. Por exemplo, ter feito um beta aberto mesmo. Sim, Faz um beta aberto certeza. enquanto tá rodando o gol ali pra terminar. Como eles meio que estipularam um prazo pra eles, eles falam assim, vai ficar feio se a gente não cumprir o próprio prazo, né? Entendeu? Isso acabou sendo ruim, eu acho, nesse sentido. Mas eu sou muito fã de jogo que tá começando. Eu gosto de pegar desde o começo, ver a galera Revolução. construindo coisa e tal. Porque sempre surge coisinha nova. Sim. A galera aprendendo coisa nova. Então eu sou, né sei lá, eu gosto muito dessa parte do, de jogo. É, tanto é que eu lembro, no começo do, do Gold algumas coisas bugadas, quem não lembra do pezinho do, do, do Olof lá que, pô, aquilo ficou escondido o maior tempo até alguém Sim. descobrir eles usarem no Major, sabe? Tipo, esse tipo de coisa sempre surge mas é óbvio, tem muita coisa ainda pra ajustar, é, o pessoal tá reclamando do sub-tick, da, da latência Sim. a própria AWP tá um pouco não sei se a WP tá diferente ou se isso é coisa do sub-tick barra latência ali isso é uma coisa que pode ser encaminhada a gente tá vendo agora em Sydney, né? Pô, é, os times que estão trazendo menos AWP estão se dando melhor, porque quanto, parece que quanto mais traz AWP, mais acaba custando no... É, pesando na economia e não, não é tão eficiente, né? Não está tão eficiente quanto
0: era sim. no Gol, pelo menos por enquanto, né? Mas isso vai mudar também, eu tenho certeza. Oh, com certeza. E pelo menos a Valve tá dando uma atenção um pouquinho melhor, né? Porque tá tendo, sim, tá tendo update com bastante ah, frequência, Eu né? nunca uma vi a, a Valve coisas. trabalhar tanto. E, <risos> não, exatamente, exatamente, A gente nunca viu a Valve fazer tanta coisa assim pelo Counter Strike, inclusive, você acha que eles vão começar a dar mais atenção, assim, pro CS? Porque a gente sabe que pro agora é um negócio um pouco mais difícil ali, né? Mas com a chegada do CS2, você acha que muda isso daí? Eu,
1: eu acho que, é, assim, não sei até que ponto essa informação é verdade, mas eu, eu, pelo que eu soube, durante um tempo, a equipe do CSGO, a equipe que trabalha no CSGO, não era uma equipe definida. Então, tipo, assim, é meio que dentro da Valve eles vão definindo alguns projetos e eles vão chamando.
0: Uhum.
1: Pelo que eu soube há um tempo atrás, a equipe que trabalhava no CSGO, aparentemente foi trabalhar em alguns projetos de VR. Teve aquele momento que a Valve lançou um monte de jogo VR e tal, né? De realidade Sim. virtual. E por isso até o CSGO ficou meio morno ali, lançava uma caixa outra, trocava um mapa ou outro. Aparentemente agora a atenção tá muito focada é, em, pelo menos, resolver Sim. deixar o jogo extremamente jogável, uma jogabilidade legal. Eu acho, até porque a Valve vai mudar o sistema lá pra 2025, que não vai existir mais campeonato... É... A gente usa o termo franqueado, né? Mas alguns não são literalmente franquias, né? São meio que parcerias, que é uma, uma coisinha um pouquinho diferente, mas o termo em si... É, não vai existir mais esse tipo de campeonato, não vai existir uma Pro League, por exemplo, com, é, sei lá, X times já, que são parceiros, mas a galera que vem, entendeu? Vai ser... To todos os campeonatos vão ser abertos... E se a Valve fizer isso sem dar uma atenção, eu acho que fica meio estranho, entendeu? Entendi. Eu acho que isso... Eu, por isso eu sinto que a Valve vai dar uma atenção. Mas, como eu falei, a Valve, ela é, ela é uma coisa singular, eu diria, Sim, né? Sim, é. Eu, eu adoro a Valve. Cara,
0: a né? MD já veio aqui, ela até chamou a Valve de pai ausente. É o pai é ausente, o pai é, o aus... é o pai ausente. É, eu, eu é que concordo. assim, ela
1: voltou agora, eles voltou agora com o cigarro, né? Aparentemente <risos> o cigarro tava muito longe, né? Tava. Foi comprar o um cigarro, tava muito longe, voltou agora e você fala assim... Pai, né? Pai?
0: <risos> Tava demais. E eu queria falar um pouquinho sobre as mudanças no jogo, né? Além de visuais, a gente viu uma mudança aí que chamou muita atenção, pelo menos a minha, da galera, da comunidade também, via que foi a mudança nas Smokes. Ah, sim. É, de poder ver através dela quando você dá os tiros, ou jogar HE ali e dissipar ela, né? Eu vou ser muito sincero aqui no meu nível de jogo, e pra galera que tá assistindo, não é um nível de jogo muito alto, tá? Eu não <risos> chega nem perto dos profissionais aí. Mas eu não senti, assim, uma mudança, meu Deus do céu, muito diferente. Você como analista, o que você sente? Você acha que vai mudar um pouco o meta com isso? Cara, vai mudar porque, assim,
1: a, a gente ainda está trabalhando, por exemplo, com as smokes, a maioria delas com as smokes que a gente fazia no CSGO. Sim. Só que, vou pegar um exemplo bem básico, né? Aquela smoke que você faz quando você está entrando é, é, quando você tá entrando de TR na B, que você faz para a base CT para tampar normalmente a galera só joga, ou fazendo um pixel pra ela cair na parte de baixo. Se você consegue fazer que ela caia em cima da mureta, ela se expande, tipo, inteira, tampando a região da, da floreira antiga e pra baixo, porque a smoke, ela se expande, Sim. né? Então, assim, ela tem essa mecânica nova. E isso, ainda não foi explorar... Tá longe de ter sido explorado totalmente, entendeu? O Monesi tá jogando campeonato. Quando ele tiver cinco dias em casa, vai surgir Perro. dez smokes... Três novos bugs descobertos, entendeu? E isso vai mudar. O que eu percebi agora de Sidney, que dá para trazer... que, que nem eu disse, Como é um primeiro campeonato, é, é quase experimental a Sim, coisa, né? E, e isso é legal. Eu, eu parto do seguinte princípio, que tudo que é novo para mim... Eu já fico assim, caramba, ó, isso daí é legal. Essa... O, os times, por exemplo, tem lugares que eles faziam dois smokes. Como ela se expande mais, estão fazendo eles três. E, eles Agora estão fazendo duas, né? E eles vão lá e re com aquele mesmo lugar. Por quê? Com medo de a galera já ter gastado HE para limpar, para pegar alguma informação e eles vão lá e re smoke Então, assim, são metas que vão mudando. Por exemplo, esse, esse, essa parte de limpar aí e pegar informação informação no meio da smoke gera muita, tem gerado muita eliminação aí pra, pra alguns times, ou pelo menos gera informação, entendeu? Ah, jogou duas smokes aqui. Antigamente, ou você atravessava com uma flash e arriscava, é um risco, ou agora você já pede o seu parceiro jogar uma gaia enquanto você tá mirando ali, tem ninguém, beleza. Você ó, não passou ninguém. Ou passou, pegou um, tirou a cara, já entendeu? Então, isso muda um pouco a dinâmica. Eu acho que tá ficando mais... É mais dinâmico o jogo mesmo nisso. Como eu falei, o primeiro campeonato, acho que ainda é pouca muito coisa. Cedo, né? E eu acho que os times não tiveram a oportunidade de explorar tanto assim também, entendeu? É, e é óbvio, né? Como a gente estava falando de mecânica, algumas coisas, não sei se a Valve vai ajustar e tal, mas o jogo tem se tornado muito mais dinâmico nesse quesito e mais rápido também. A gente tá vendo os times trazendo, por exemplo, P90. P90 virou a arma da moda, agora porque atirar e correr, aparentemente, se tornou uma coisa, uma coisa muito forte. Aí, diminui a WP, Melho, é, tá com a P90, então são coisas que ah, vai mudando, vai mudando meta, né? né? Eu acho que assim, por exemplo, a própria economia eu acho que ela vai, não sei se ela vai mudar agora mas acho que ela vai mudar em algum momento, porque se diminui o número de rounds, você tem menos armados digamos assim, né? Então, acho que isso é uma coisa que talvez mude ali pelo,
0: pelo meio do caminho também Vamos descobrir, né, como Entendi. é que vai ser. É, estamos no começo ainda, a galera está é. testando aí. Mas
1: eu gosto de jogo novo, eu sou... É, talvez a galera tenha o seu, seu hate aí um pouquinho. E eu entendo porque porquê também, né? Ninguém gosta de mudança, né? Sim, com e, Mas eu falo, se a comunidade de CS jogasse Dota, eles iam ficar maluco. Pô, o Dota a cada três meses muda tudo, É uma né? coisa
0: diferente, entendeu? Isso é verdade. É. E como que você acha que o Counter... Essa chegada do Counter-Strike 2 vai mudar aí o cenário de Counter-Strike no geral? Você falou que é... O CSGO, ele terminou muito competitivo. Sim. Você acha que o CS2, ele vai chegar e ele vai dar meio que uma resetada nesse cenário? Vai trazer mais times é, em ascensão? Vai trocar esses times que estão no top 10 da HLTV aí, ou você acha que vai manter mais ou menos esses times aí? Ah,
1: eu, eu acho que vai mudar. Isso em questão de, assim, de top 10 e tal, isso, isso vai mudar, porque vai ter time que vai se adaptar melhor pelo menos de início, uhum. vai ter time que vai sofrer um pouquinho mais para se, se adaptar. A gente já tá vendo um pouco disso aí mesmo em Sydney né? Os times que se adaptaram um pouquinho melhor ao CS2 já estão já saindo na frente. Já entenderam por exemplo que quem entendeu no primeiro dia que a AWP não tava legal, já está saindo na frente, a G2 está jogando muito bem, porque o Monizim mal está trazendo a WP, ele joga muito bem de WP, mas ele estava fazendo é, entre-kill com o com MAC-10, até mesmo com a WP, ele estava acelerando, então ele entendeu que talvez o ritmo tem que mudar, não né? mais aquele fica parado, mira, espera, reposiciona, mira, espera, né, que o Shiro fazia muito, por exemplo, né? mas enfim. Mas em relação ao jogo, eu acho que o fato da Valve abrir o circuito, Vai, vai ampliar a oportunidade de muito mais gente entrar, porque hoje existe um muito impeditivo assim, de ah, tal time já tem vaga. Só que para você entrar nessa franquia, eles têm que abrir de novo, um, um, ou alguém tem que sair, ou eles têm que abrir de novo uma, uma, é assim, uma rodada para ter mais vagas e tal. E a gente sabe que ficar fora dos grandes campeonatos acaba influenciando também aí para você poder, por exemplo, ser chamado para um RMR da vida e tal, porque agora, pelo ranking da Valve, tem a pontuação, né? Então, com a Valve se envolvendo um pouco mais e deixando mais aberto, eu acho que vai surgir mais oportunidade para times querendo entrar mesmo... Uhum. No... De fato, né? Mais times que ainda não entraram, né? Acho que talvez, quem sabe, até isso não diminua um pouco da, das multas, que é um assunto recorrente, né, entre os jogadores. Inclusive o próprio, acho que o próprio PlayHard falou recentemente sobre multas sim. e tal. É porque a Laude, ela não gosta de entrar para preparar um time. Ela gosta de entrar com o time, o time né? É, e hoje entrar com o time, realmente, pelo
0: menos no Brasil, muito tem difícil. se tornado
1: muito custoso, né? Sim, muito custoso. com
0: certeza. Inclusive falando da Loud aí, né? Que é uma organização que no Valorant, tipo, explode. Eu queria até puxar um pouquinho dessa questão do Valorant, né? Esse começo complicado do Counter Strike 2 e também, né? A gente espera que a Valve arrume o jogo, mas a gente já tem um pé atrás com ela. Sim, né? sim. É. Você acha que se eles não acertarem no Counter Strike 2 aí nos próximos meses, talvez até metade do próximo ano aí, você acha que existe uma possibilidade do Valorant puxar mais gente ainda? apesar mesmo com os problemas e os conflitos que estão acontecendo no cenário?
1: Então, eu vou ser honesto que, assim, essa é até uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que não, porque a comunidade do, do CS, ela acaba meio que sendo muito fiel ao CS, né? Sim, mesmo com, com é as dificuldades. Eu, eu diria, na verdade, que o CS só existe por causa da comunidade, né? Porque se dependesse da Valve, com ela certeza. já teria encerrado ele muito antes. Não porque ela iria encerrar de fato, mas é porque ia e acabar, é só você ver outras comunidades onde a Valve realmente não, não quis dar tanta atenção Como por exemplo Team Fortress, Team Fortress morreu, né, basicamente né? Morreu é maneira de dizer, mas não, não existe mais porque a Valve não, não ligou em atualizar mais e tal O Dota 2 sobrevive porque tem uma equipe muito, é, desde o começo do, do Dota 2, já focada nisso né, A equipe do Ice Frog e companhia é, E o CS, o CS é que tem a comunidade mesmo, já tem a comunidade há muito tempo Pode ser, não sei, né? Pode ser que, que exista ali uma, uma certa resistência alguns. A gente tá vendo, por exemplo, até o Simple reclamar Sim. é, recentemente, né? Que eu acho eu acho que assim, você reclamar querendo ajudar uma coisa. você, assim, ó, acho que tem que melhorar isso, isso e isso. Você reclamar e só, só reclamar, aí também não adianta muito, né? Eu acho que isso não ajuda a melhorar, né? Mas, é, mas eu acho que, ao mesmo tempo, o fato do, do sistema do, do Valorant ser um pouquinho mais fechado hoje, isso acaba prejudicando... Com que a galera é, se incentive no, no Valorant Que querendo ou não, o Valorant ele é um jogo competitivo Assim como o CS, né? Ele tem muito foco nesse competitivo Quando você não vê muitas expectativas de crescimento O jogador casual vai jogar os dois ao mesmo Sim. tempo Assim como ele já joga os dois, né? Mas, é, ou ele vai ser apresentado mais para um quanto para outro. Mas, é, mas eu, eu, honestamente, eu, se eu fosse responder, eu acho que não. Mas pode ser uma visão um pouco enviesada também, entendeu? Do, da coisa, né? Sim. É, assim, pelo menos, eu acho que os mais próximos não, não fariam isso,
0: entendeu? Não, acho é. que eu concordo também. Essa, esse ponto que você falou da galera do CS ser muito fiel ao jogo, eu acho que é um, um dos principais motivos e também, né? Tanto de bafafá que tá rolando no cenário competitivo de ah, bala, sim, gente é, aí... É. Deu... O é, calendário eu, e tudo mais não ajuda. E
1: esse foi um problema, né? Eu falo isso. Foi muito um problema que eu acho que, assim, se o, 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 pelo menos esse tier 2 continuasse mais ativo aqui, é, com certeza a gente teria, é, teria uma grande recorrência de jogadores Sim. de Valorant, né? E fica, por exemplo, vou pegar um exemplo agora, né? A Red Kings que está é, disputando, é, vai disputar agora, acho que às 15h30 da tarde, vai estar tá disputando uma vaga aí para ESL Challenger e o Coping, né? Tá disputando o Qualifier. É, o Bartim voltou, né? voltou a jogar, ele era do CS, foi pro Valorant e já voltou a jogar o CS, tá no CS2, né, e em, eu acho que assim, quando falta oportunidade, acaba voltando, né, e querendo ou não, é, quando você tem um, um grande cenário competitivo, acaba meio que incentivando a galera a jogar, a buscar aquele, mais aquele sonho, a gente sabe que nem todo mundo, na verdade, boa parte não vai querer ser aquele jogador competitivo, mas, se você tem um cenário competitivo ativo, ele acaba sendo atrativo também para quem está assistindo de fora, né, para querer jogar. Falar assim, oh, eu quero jogar também. Pô, que legal, né? Que legal. Ali que está rolando, quero jogar também. E acho que se não tem um incentivo local, isso acaba, às vezes, dando... Né, é, sendo um problema, por exemplo, que no, o que não é um problema pro LOL, né, o LOL tem um, um cenário local muito forte, Sim. né, então isso só acaba ajudando, comparado, por exemplo, ao Dota, o Dota não tem um cenário local forte nunca teve, né, na verdade, não é que não teve em questão de competitividade, tanto é que a VK tá lá fora, Sim, né, office. e tal né, é, mas é, nunca teve um incentivo, tipo assim, uma liga local alguma coisa do tipo, e isso querendo ou não, acaba tirando um pouco da atração das pessoas, né? a jogarem né? Com o jogo.
0: Com certeza, com certeza e pensando aí no, no cenário brasileiro, né? Mas equipes brasileiras que estão disputando o cenário internacional aí. As coisas estão um pouco complicadas, né? A gente teve sempre, no... Sempre, é. sempre <risos> Depois do, da SK Luminosity ali, o um negócio desgringolou, de um absurdo. Eu, eu, tirei, eu tirei o moletom da SK esses dias do armário, e falei assim,
1: caramba, que saudade, saudade disso daqui, tá?
0: <risos> que saudade. Exatamente. E no meio desse ano aqui, a gente viu a fúria aí fazendo duas contratações absurdas, Sim. Fallen e Chelo chegando no time aí. Mas a gente não tá vendo esse time encaixar, não tá vendo esse time conseguir desempenhar o que a gente esperava deles, né? É, você esperava que eles tivessem essa dificuldade no começo? Eu esperava pela diferença de estilo de jogo, uhum. né? Que,
1: assim, era muito claro que a Fúria já estava querendo mudar um pouquinho do estilo de jogo dela muito antes. Você pode ver até que é, nos últimos campeonatos, antes da mudança, a Fúria já vinha tentando algumas coisas diferentes do que ela fazia. Porque tava tentando, cara, quando você. É muito duro. O, o, muito duro quando você atinge o seu teto. Sim. E você acha que você não tá conseguindo furar mais aquilo, entendeu? Você, sei lá, é. Que nem eu falo, acho que a pior parte é você ficar oscilando entre grandes resultados e do nada você já tem uma queda, entendeu? Essa, essa distância entre teto e chão é muito duro Só que quando você vê seu chão crescendo, mas o seu teto é sempre o mesmo, você fica incomodado. Você pode ser o top 2 e você vai ficar incomodado. Um exemplo foi a herói aqui, pô. Será que mudou e ela ficou extremamente incomodada com isso. E eu acho que tem que ficar mesmo. Quem é competitivo não vai querer ficar só no top 2. Mas ele um sinal positivo é a recorrência de estar no top 2. Isso é fato. Mas ninguém quer só ficar no top 2. Todo mundo quer ser top 1, entendeu? Todo mundo quer mudar. E eu acho que a FURIA sentiu um pouco isso. Ela, ela sentiu que precisava mudar o estilo de jogo. E eu, eu achava que ia ter dificuldades. Óbvio que algumas coisas ou outras eu já esperava ter mudado. Mas eu acho que o fato de vir o CS2 agora também meio que dá uma resetada em todos os times nesse quesito, entendeu? Sim. Porque meio que todo mundo vai ter que se adaptar. Né? O, o que funcionava no CSGO né? não quer dizer que vai funcionar no CS2. O maior exemplo é a Vitality ter saído... Ela saiu, ela foi a primeira eliminada de Sydney. A, a Vertex, que era a pior colocada, e a Vitality, que era a maior colocada no começo do campeonato, as duas saíram do campeonato. Então, assim, não é tudo que vai funcionar. Então, eu acho que isso é um bom momento, inclusive, né? Porque meio que como resetou... Se resetou para o cenário europeu, que estava um pouquinho mais acima do resto do mundo, é bom que a gente tem chance de alcançar Sim, agora, entendeu? Eu, eu acho que a, a pandemia ela acabou prejudicando um pouco nesse esquisito, porque o, o europeu começou a enfrentar muito o europeu. E ele já era um cenário forte. Então, o Tier 2 europeu evoluiu muito por causa disso, porque toda hora está enfrentando os grandes times. E o resto do, do mundo acabou ficando muito isolado, Sim. né? Então, gerou essa distância, até mesmo o Tier 2 europeu para o resto do mundo, e ficou essa distância, assim... Eu falo isso que, desde que a gente voltou da pandemia, a gente tem dificuldades. E eram dificuldades que a gente não tinha tanto antes, mas quando esses times Se ficaram agravou. na Europa... Pô, antes da pandemia, a Navi, acho que não jogava desde 2018 um é, online Sim. na Europa, entendeu? Então, assim, muita coisa mudou. E, e eu acho que agora o CS2 talvez seja uma, uma boa esperança de reset, tipo... Beleza. O jogo é novo pra todo mundo, entendeu? Sim. Agora a galera vai
0: ter que aprender, né? Pô, legal. E enquanto a fúria aí tá com essas dificuldades, a gente tá vendo o MIBR surpreendendo. Super MiBR, extremamente positivo, exatamente. né? Exatamente. O MIBR que aí... Cara, se a gente for ver as organizações brasileiras, é o maior, ce, maior celeiro de jovens talentos Isso que eu é vejo. Fato. Todo mundo que eles sobem da base pro, pro time principal vai muito bem. A gente tá vendo Insane aí destruindo tudo. O que, que você está achando desse time? Você acha que é o próximo time aí para a gente ficar de olho?
1: Ah, com certeza é, né? Com certeza é. Acho que o MBR vem provando isso e a, fazendo a comparação do teto e do chão, né? O meu, o meu assim, o MIBR teve, teve boas atuações recentes e todo mundo ficou assim, caramba, cara teve boa atuação, mas não classificou, por exemplo, para os playoffs da Pro League. Aí você pega o grupo do MBR, você pega as semifinais da Pro League, três estavam no grupo do MBR. Você fala assim, como é que eu cobro um time <risos> onde os três semifinalistas da Pro League são do grupo Sim. dele, entendeu? Óbvio que tá difícil, né? A Maus foi campeã. A gente ganhou ainda uma partida contra a Maus. Eu acho que o MIBR aos poucos tá encontrando o seu chão ali. É óbvio que eu acho que uma coisa que vai atrapalhando a evolução que eles vinham é o CS2. Como eu falei, isso dá uma resetada. Você vai ter que aprender a jogar. O AWP vai ter que aprender a se adaptar, pelo menos nesse começo. E isso, isso querendo ou não, influencia né, na sua Sim. evolução. Mas se a gente pegar o que a gente viu do gol, né? E ignorar um pouquinho aqui desse começo de CS2. Com certeza é um time pra gente ficar de olho. Que atingiu bons resultados em pouco tempo, inclusive. O é um Insane é um jogador muito bom. É um cara muito muito focado no jogo, acho que eles têm também, é, eles têm também eles trouxeram dois jogadores que, apesar de novo, por exemplo, o Drops já tem uma experiência no competitivo de alto nível, isso acaba ajudando, né? Você trazer esse cara com um pouquinho mais de visão é, de competitivo acaba ajudando, fora que eles têm o um Beat também, que é um cara muito já muito experiente. experiente, sabe cortar né? O, os atalhos ali. Aparentemente, o MBR vem encaixando vem
0: legal, tanto é que ganhou até título em Portugal, né? Sim, então, exato. É o BR positivo. tá, tá nessa, nessa subida aí, o né? Tomara exatamente. que não, não caia com o CS2 aí. É,
1: assim, acho que atrapalhar um pouco vai. Atrapalhar um pouco vai. Mas é normal. É isso, todo é, time vai, vai ser atrapalhado. Todo, mundo, todo time. Tem time que vai dar um pouquinho mais certo agora, né? E, e talvez aí nivele depois. Tem time que vai, vai dar uma queda agora e vai se achar depois, entendeu? Então, enfim, né?
0: acontece. Né? Entendi. E só pra gente fechar então essa primeira parte aqui, olhando pro, pro cenário nacional, né? As equipes que a gente tem aqui que estão buscando ir lá para fora. É... Quais outras equipes verde e amarelas aí você acha que a gente tem que ficar de olho essa próxima etapa do Counter Strike aí que podem surpreender, porque a gente viu que teve muita dança das cadeiras, né? Sim. Muito time mudou. E, e, Eu
1: vou ser sincero, eu não esperava, né? Eu já acompanho, pô, eu vou ser honesto, né, Que a, acho que talvez uma das minhas partes preferidas do ano é acompanhar a dança das cadeiras. Eu, Sim, eu, com eu, como eu disse, eu, o meu Twitter surgiu assim. Twitter surgiu caramba do seu. E assim, acompanhando danças das cadeiras em todo canto, né? Eu já fui muito mais assim, é, insider do insider. Hoje em dia eu fico mais tranquilo lá, mas é, eu não esperava tanta mudança em tão pouco tempo, porque a gente acabou de ter uma baita dança das cadeiras e aí chegou o CS2 e meio que todo mundo resolveu mudar de novo, acho que o timing pode ser bom o que bagunçou um pouco essa janela foi o fato do Major ser muito cedo no, no ano que vem, Sim. pô, a gente vai virar o ano, dia 8 já tem Open Qualifier pro RMR o pessoal vai pular a virada de ano já sentando no PC e falar assim ó, oh, vamos jogar galera, porque mal vai ter tempo mas é, eu acho que times aqui, pelo menos no Brasil, que tem uma expectativa que já vinha aí no, numa crescente, a Sharks é um time interessante, a gente tem que ficar de olho já, já há um tempo já, que também celeiro de, de talentos, aí sempre puxa a, algum talento novo e ele começa a, a vingar. A própria Red Kennedys agora, que estava aí como Paquetá, Selva, e aparentemente com o Niton, de capitão, vem encontrando uma... Um, um, um bom desempenho, o Niton que não era capitão, ele era meio que uma segunda voz, já chegou a ser IGL do time em algumas situações específicas, mas não era o cara que é o capitão. Aí eu conversei até com ele, aí ele falou assim, cara, a gente não tá achando o capitão, aí eu falei assim, beleza, vai ser eu então, né? Já, já não tá achando o capitão, vai ser eu. E aparentemente o time tá se encontrando, né? É um time muito, muito forte e tem experiência também. Eu acho que aqui dentro são duas equipes aí pra gente ficar... Bem de olho, eu digo só aqui dentro, né? Se a gente pegar equipes que estão... Que frequentam lá fora e estão talvez ali... É olho sempre na Legas que tem bons jogadores também, Sim. né? Mas aí são equipes que já disputam um pouco mais lá fora, né? Se eu pegar só o circuito mais interno mesmo, eu diria que Sharks e, e essa, essa, essa Red Kings é, aí... É, vão ver agora, não sei, o, o Fluxo tem bons jogadores, mas ainda não engrenou como time, né? E eu não sei se vai passar por mudanças, pelo menos é o que dizem aí que, que vai passar, né? Então... Então tem, tem esse tempo ainda, né? Eu não sei como é que vai ser. Mas pegando a galera que disputa aqui dentro, né? No circuito nacional mesmo, não viaja tanto pra fora. Eu acho que esses daí são, são dois times pra gente ficar de olho, né? Aí é óbvio, né? A galera que viaja pra fora sempre tem muito potencial. Por isso que Sim. eles estão sempre lá fora também, né? Exato. E se expandir pra América do Sul também, acho que tem o time da Best aí. Que é um time muito bom. Um time pra gente ficar de olho. Que desde o Tomazinho entrar nesse time, parece que o time virou uma chavinha, sabe? Isso é, e, e é um time que já tá junto há muito tempo, né? Aí você virar essa chavinha é sinal de que tem um novo teto, né? Agora só resta é saber qual que é, né? Exato. Mas vem
0: incomodando bastante, inclusive a besta também. Perfeito. Bom, basicamente esse primeiro bloco acabou fiquem de olho nesses times joguem o CS2, tá muito bom vai, tá bem vai legal, assim por mais que tenha alguns problemas ali tá bem legal também, eu voltei a ter essa vontade de jogar CS por causa dele oh, e tá eu vou te falar, isso não é pra mim um quesito,
1: mas tá lindo tá bonito ah, aquela inferno, não, inferno, pelo amor de Deus tá oh, olha aquela inferno e fala assim, meu Deus nem parece tá um inferno de antes. parece um
0: jogo de verdade é, agora, assim, meu Deus o <risos> que, que, tá,
1: que que tá rolando, né, como, como eu postei, né, é, é como que é? Bonita? Não
0: Você é no máximo arrumadinha Bonita é
1: esse inferno <risos> aqui né?
0: Mas vamos pro nosso segundo bloco aqui Quem assiste o chat aberto já conhece o jogo rápido Que é onde a gente faz aí Umas perguntinhas rapidinhas Só pra você responder rápido Não pode pensar muito, não pode se explicar não muito Não pensar é muito bom Eu vou né, deixar né, você se é. explicar um pouquinho Mas não pode se explicar muito também Porque ah, a primeira tá. vez que eu fiz foi difícil Eu me expliquei demais uh -huh, E aí a gente tenta uh -huh. cortar vocês mas vamos começar, então. Começar a coisa fácil. Um jogador de Counter-Strike. Falem. Um jogador de Counter-Strike internacional, então. Get Right. Get Right. Muito fã. Uma jogadora de, Counter Strike. jogadora
1: de Counter-Strike. Jogadora de Counter-Strike, caramba. Tem algumas aqui, viu? Uh...
0: Bizinha. 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 Uma jogadora de Counter-Strike internacional.
1: Internacional? Ah, Ana. Nigama Galaxy, Muito forte. Perfeito. Um nome importante pro Counter Strike. Um nome importante pro Counter Strike você fala geral ou nacional, o
0: que você quiser. Pode ser os dois, pode ser os ah, dois. Ah,
1: eu acho que assim, o nome importante o Counter Strike é FalleN, né? Ah, Se eu não for tem responder dúvida. que é clubista, mas acho que no geral eu, sei lá, o nome importante é o Forest, Forest é muito importante.
0: Perfeito. Um treinador.
1: Um treinador? Uh, pô, pois esse, esse eu vou ter que dividir em dois. Pode eu ir? acho que para mim Zelão e Zach, né? Zeus e Isaac né, no, esse aí tem que ser muito dividido em dois, né? Zeus Zaki. Com certeza. Um influenciador. Influenciador? Sesc Galês, né? Não tem, não tem como. Não, o gigante. Não tem né? nem como falar outro nome. <risos> um comentarista. Comentarista? Eu não posso ser clubista, né? Deixa eu, deixa eu pensar aqui. Comentarista? Caramba, cara. É, eu, pô, a maioria dos comentaristas migraram para pro, os outros jogos Sim. e tal, né? É, eu acho que assim, hoje
0: tem... Pode ser, não precisa ser focado o, só no Counter Strike. Se quiser falar de outro cenário um, também, pode ser. Um
1: comentarista... Pô, um comentarista que eu sempre gostei muito do trabalho dele é a Spaca.
0: Cara, é muito bom mesmo, tá fazendo trabalho incrível no sempre, Valorant. Eu sempre gostei do trabalho dele. Um analista.
1: Um analista, analista... É que aí, né, a gente talvez bata no, 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 mesmo, no mesmo ponto, né? Mas, deixa eu ver. Um analista, essa, essa é difícil tão quanto, né? Se eu fosse... Comentar. Tá? Essa, cara, eu não sei se não entra na mesma categoria, por exemplo, do, do próprio Spaco mas eu vou, vou trazer o Gil. O Gil também, uma, uma referência também.
0: Perfeito. Gil, super gente boa e adoro ele. Puta, é, ó, abraço, Gil. Não, ele é gente, Saudade ele é demais, demais de encontrar Nossa, ele é. nos eventos.
1: Graças a Deus, encontrei ele na VGS. Né? Que boa Uma bom. figura, né?
0: Um streamer.
1: Um streamer, caramba, faz tempo já que eu não acompanho stream. Assim, acompanhar stream. Foi, uhum. foi o tempo que eu me empolgava de abrir a Twitch, de falar assim, ah, hoje eu vou acompanhar e tal. Uh, inclusive, tempos de Silvio Santos do CS, mas deixa eu pensar, um streamer hoje uh, que... Uh, é porque o Gaulejo já transmite muito campeonato, Sim. não queria trazer o mesmo nome de novo, mas... É, vou, vou trazer o, o Apoca, né? Ali, Apoca, Apoca né?
0: Apoca. A stream dele é muito... É, boa. Nossa, que eu, não trouxe do... ele, eu
1: não trouxe ele como coach, mas trago ele aí como analista. Como, o com que certeza, eu dou analista, né? com o Apoca é não, Apoca é muito bom, cara. Apoca... Que cara a, engraçado. Tem um cara que se preocupa com o cenário nacional e sempre é se preocupou. Ele. É ele, cara. O Apoca, um Isso abraço é pra ele, inclusive.
0: Viu? Uma organização. Uma
1: organização... Hum. É, acho que essa eu vou ter que dividir de novo, hein, cara. Acho Pode que MBR Fúria, MBR pela história, Fúria pela, por ser recente, né? Uhum. São duas organizações brasileiras importantes ainda. Né?
0: Alguém dos bastidores.
1: Alguém dos bastidores. Caramba, tem tanta gente em bastidor. Meu Deus do céu. Alguém vai ficar, alguém vai ficar de fora, mas acho que um cara importante de bastidor brasileiro sempre foi o
0: DED, né? Hoje não, na Legacy. Sem, não tem nem como, foi dead, não como, tem como questionar é. essa resposta. Qual o melhor jogador da franquia Counter-Strike da história? Da história é.
1: Counter-Strike acho que tem muita gente, mas... Se o que eu for... pra
0: você mais impactou
1: o cenário? Se eu fosse pegar no total, eu acho que por questão de longevidade, seria o Forest, Mas se eu for que... pegar por questão de impacto, com certeza eu falo, Fallen. Com certeza, assim, Pelo menos pra mim, diretamente eu falo. E o Fallen também que tem uma baita longevidade. É que o Forest começou ainda antes, né? O que é algo incrível, né?
0: E o melhor jogador de
1: CSGO da história? Caramba, isso aí é difícil. Mas eu acho que em questão de habilidade individual foi o simple. Mas se a gente for dividir aí por... Questão de consciência também, o device foi muito bem. E acho que a habilidade nata é o Zayu. Zayu não tem eu, como. eu costumo fazer uma comparação, inclusive, que, de, em questão de carreira, de que eu acho que o Simple tá mais para um CR7 da vida, um cara que se esforçou para se tornar o melhor. E o Zayu nasceu com uma habilidade meio nata de tipo o Messi, que não se preocupava muito com a carreira no começo, mas ele é tão bom que, Sim, mesmo sem se preocupar, tá ele já, já surgia, Sim. né? Sim.
0: <risos> é, o uniforme mais bonito do cenário de CS. Caramba, isso difícil, hein? O atual. qual dos, dos atuais, aí
1: Pô, eu, eu, eu gosto muito do, do uniforme da Legacy, tá muito bonito ah, esse mesmo? uniforme da Legacy. Achei muito bonito também o da fury acho que esses dois aí ficam nessa divisão. Gostei muito desses dois.
0: Perfeito. Se quiserem me enviar, né? Uma, uma partida inesquecível. <risos>
1: uma partida inesquecível é... Ah, pra mim, a, a, a partida inesquecível, semifinal, MLG Columbus 2016, Liquid e... E LG, pra mim, é, esse foi o jogo mais inesquecível, que eu acho que é o jogo que vira a nossa chave, Sim, entendeu? Vira a chave certeza. de muita gente, né?
0: A melhor skin
1: do Counter-Strike. Melhor skin... Eu não, é engraçado, não sou tão apegado a skin, mas deixa eu pensar aqui. É, melhor skin... Uh, melhor skin, melhor skin... Deixa eu ver. Uh, pô, eu gosto muito da... A WP Medusa. Acho que ela é muito bonita, né? Acho que eu, diferente, é, diferente. É, é, pouca gente escolhe ela, mas eu acho, ela muito bonita, acho ela muito bonita. O né?
0: melhor tipo de faca?
1: Caramba. Butterfly ou Karambit, né? Eu dividiria as duas, mas eu acho que vou mais a Butterfly ainda. Eu vou mais de
0: Karambit. As duas são lindas, duas são, é, né? são maravilhosas. Né? M4A1S ou M4A4? Hum. É, eu, vou, eu
1: vou de M4A1S, né? Nossa, M4A1S é... ou
0: AK? AK.
1: Eu sou, eu AK, AK ou ALP? AK. Eu sou AK, não tem jeito, né? Eu sou o de AWP. Tem alguma
0: arma que ganha da AK pra você? Não,
1: não. Pra mim, não. Acho que pra mim é AK. para mim é AK.
0: Mim é AK. <risos> Perfeito. Algo que você diria pra comunidade de esportes? Pra comunidade de
1: esportes? É... Cara, a comunidade de esportes, deixa eu ver, algo que eu diria. Eu acho que a gente, a gente, cresce, a gente cresce cada vez mais e isso é muito positivo, mas... O crescimento ele também, ele também traz algumas outras coisas, que é saber lidar com, com internet, saber lidar com imagem. Acho que as pessoas, hoje em dia, elas não sabem lidar tanto bem com a internet, é uma maneira como, Sim. como se portar. Né? Acho que, é, às vezes, para a comunidade de esporte falta um pouquinho da paciência. Né? De uma maneira geral, seja você jogando, seja eu jogando, seja um, um, é, numa, numa rede social. Mas para a comunidade, é, comunidade de esporte, de uma maneira geral, é continuar, é, continuar não sonhando, né, mas vivendo o jogo, porque é isso que fez a gente crescer até agora, é isso que vai fazer a gente crescer até o final. A gente já é um padrão hoje em dia, né? mas é isso que vai continuar sendo. Continuar essa, essa vontade, essa, essa coisa que a gente gosta. né?
0: Perfeito. E só para a gente finalizar então o jogo rápido, aí, uma coisa que você diria para quem está começando e que quer seguir o mesmo caminho que você?
1: Cara, é... É aproveitar, assim, eu acho que uma coisa muito importante, pelo menos para mim, foi muito importante, estar presente no, nos eventos, tem que estar presente. Eu sei que nem todo mundo pode, por questão de distância. Eu considero que eu, eu tive abraço a sorte, porque eu já morava em São Paulo, então a maioria dos eventos são aqui. Mas é, continuar mostrando seu trabalho, aproveitar os projetos, aproveitar para divulgar aqui já o projeto da, da, da BABI, que é o, o podcasting, que é um projeto para novos é, comentaristas, narradores. e Tentar trocar experiências com, com figuras que já estão há mais tempo. Troca, troca uma figurinha ali, pergunta mesmo, fala assim: pô, você pode dar uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu fiz, ver o que tá legal, o que não tá. eu acho que isso é muito importante para você ganhar experiência, né? E, obviamente, participar de uma maneira ativa, né? Eu acho que as redes sociais elas são importantes também para o trabalho. Isso eu falo de alguém que não usava o Twitter, não tinha Instagram, e hoje assim, eu uso para caramba o Twitter, entendeu? E. Eu falo, se você quer estar na, nos esportes, você tem que estar nessas vezes, porque é parte do, do trabalho também. Então, acho que é importante cuidar da sua imagem. Né? Como eu falei, lidar com a internet é uma parte importante. E meio que ninguém te ensina isso, né? Tem <risos> Mas, que
0: aprender na massa.
1: Troque, troque experiências aí com gente que já está mais tempo no cenário, que você vai aprender bastante, isso é fato, né?
0: Perfeito. é isso aí, galera. O chat aberto termina por aqui. Espero que também vocês já? tenham gostado. É, a o <risos> <deu> tempinho... <risos> pequena aqui, queria continuar o papo, mas infelizmente não dá. Se você que está em casa e curte o chat aberto, aproveita para acompanhar a gente lá no nosso site, espncombr barra esportes, e também seguir a gente lá no Twitter, arroba também lá no Instagram e também no YouTube, que a gente posta conteúdo lá direto, entrevistas. Se inscrevam no
1: YouTube, né? Porque...
0: Exato, é, é. se inscrevam no YouTube. Bom, que a gente podcast, vai publicar o chat aberto de hoje. Tem os, os chats abertos anteriores também. É ESPN Brasil, apenas isso. Só buscar lá, bem facinho. Raulês. Muito obrigado. Que isso, Forma do balde d'água.
1: <risos> tá vendo? Eu falo, isso entrega muita idade, né? Super gêmeos. O que, que são super gêmeos, pelo amor muita de Deus? A gente não entendeu? conhece.
0: Eu conheço só por causa dos meus pais, por exemplo.
1: Não, ah, entendi. É, é, é mais ou menos que nem eu falo assim: não, pô, isso daí eu acompanhei pelo YouTube. Não, eu vi isso. Não, não vi. Que isso, né? Tava lá, não. Eu não tava lá, não. Eu sou novo demais para algumas coisas. Mas é isso, gente. Agradecer mais uma vez, agradecer o convite mais uma vez. É, é, foi na correria mas é sempre assim é sempre na correria se, sempre para ter bate-papo ainda mais sério nossa eu sou a galera sabe, né? Se deixar, eu fico falando Goste. 30 horas, né? Eu tenho que parar com isso. <risos> Fala
0: suas redes sociais, é Pra galera te acompanhar também.
1: Pra galera que ainda não me segue, né? Quiser, quiser seguir, acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, um pouquinho mais CS, memes e informação, né? raules é Rib, né? Em todas as redes, então você vai me encontrar aí no, no Twitter, no Instagram, que são as que eu uso mais. Parei um pouco com o TikTok, mas pretendo voltar, então me siga lá também no TikTok. E YouTube também, você deve encontrar a, a mesma coisa. Não tá tão ativo, mas o momento que eu voltar vai estar tá lá também, já tem alguns vídeos interessantes. Se você quiser saber alguns assuntos, vai estar tá lá. Inclusive, fui um, acho que um dos primeiros a comentar sobre é, como seria essa transição do CS2, porque eu vivi essa Source Sim. 1 para Source 2 no Dota. Eu falei assim: ó, vai ser mais. Falei, e muita coisa bateu. Eu falei assim: quem dera eu tivesse né, tido a previsão certeira, né? só faltou acertar a data, tá? Mas enfim, sigam lá, Raul Exibe nas redes
0: sociais. Pessoal, muito obrigado por acompanharem o chat aberto de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado novamente. Deixa nos comentários se vocês gostaram aí desse papo, o que pode melhorar, quem pode trazer. É basicamente isso. Um beijão, um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Get out of there. It's gonna